0: Las parábolas de Jesús, tomadas de los escritos de Urantia, por Ángel Francisco Sánchez Escobar. Unas breves palabras. Es para mí un auténtico privilegio presentaros este precioso, y enriquecedor ramillete de parábolas pronunciadas por el Maestro durante su vida en nuestro mundo. Al leerlas, sentiréis un hálito, una corriente espiritual, que os inspirará y estremecerá de emoción, y que os ayudará a reconocer que estáis ante unas palabras, envueltas en las alas de imágenes y metáforas, que son verdad. Los reveladores y Jesús mismo nos ofrecen una nítida explicación del uso de estas joyas repletas de sabiduría humana divina que nos marcan el camino luminoso para llegar al reino, el que llevamos dentro y al que llegaremos cuando hagamos el último viaje de un millón de años a la isla paraíso. Enseñanzas en parábolas con estas palabras, los reveladores nos manifiestan que Jesús no sólo empleaba las parábolas en su enseñanza pública, sino que le servían para instruir a sus apóstoles, aunque la enseñanza pública de Jesús consistía principalmente en parábolas y discursos breves, instruía de forma sistemática a sus apóstoles mediante preguntas y respuestas. Nos dicen que Jesús no era un orador metódico, sino que según la ocasión, parecía improvisar, narrando alguna parábola para ilustrar su mensaje. Y especifican que se centraba en un solo componente de ellas. Instruía según se presentaba la ocasión, no era metódico. Lo hacía apoyándose no tanto en la ley como en la vida misma, con parábolas. Y, cuando empleaba alguna de estas para ilustrar su mensaje, su pretensión era hacer uso solamente de un solo elemento de la historia para ese propósito. Con ello, nos advierten que se pueden llegar a muchas ideas equivocadas sobre las enseñanzas impartidas por Jesús si se intentan hacer alegorías de sus parábolas. Jesús estuvo una noche entera tratando de hacer que los apóstoles comprendieran el valor de la parábola y supieran usarlas en sus enseñanzas. Leamos este hermoso párrafo. Amados míos, al enseñar debéis hacerlo siempre tratando de adaptar vuestra exposición de la verdad a las mentes y a los corazones de quienes están ante vosotros. Cuando os halléis frente a una multitud cuyos intelectos y temperamentos difieran, no podéis hablar de forma distinta a cada clase de oyente, pero sí podéis contar una historia que transmita vuestra enseñanza, y, así, cada grupo, incluso cada persona, hará su propia interpretación de vuestra parábola de acuerdo con sus propias capacidades intelectuales y espirituales. Debéis hacer que vuestra luz brille, pero hacedlo con sabiduría y discreción. No se enciende una luz y se pone debajo de una vasija o debajo de la cama, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que estén allí. Pues bien, nada hay oculto en el reino de los cielos que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de salir a luz. Pensad no solo en las multitudes y cómo oyen la verdad, mirad, pues, cómo la oís vosotros. Recordad que muchas veces os he dicho, a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. A su vez, los reveladores nos ofrecen un resumen, en términos modernos, de su larga plática y de las instrucciones dadas en cuanto a la interpretación de las parábolas. 1. Jesús desaconsejó el empleo de fábulas o alegorías en la enseñanza de las verdades del Evangelio. Sí recomendó que se usaran con libertad las parábolas, en especial aquellas que tuvieran que ver con la naturaleza. Hizo hincapié en el valor del uso de la analogía existente entre el mundo natural y el espiritual, como medio para enseñar la verdad. En repetidas ocasiones se refirió a lo natural como la sombra irreal y fugaz de las realidades del espíritu. 2. Jesús narró tres o cuatro parábolas de las escrituras hebreas, destacando el hecho de que este método de enseñanza no era enteramente nuevo, aunque sí lo fue, prácticamente y desde este momento en adelante, de la manera en la que él lo llevó a cabo. 3. Al instruir a los apóstoles en el valor de las parábolas, Jesús les llamó la atención sobre los siguientes puntos. Añaden que con la parábola se apela, de manera simultánea, a muy distintos niveles mentales y espirituales. Además, estimula la imaginación, reta el discernimiento y suscita el pensamiento crítico, contribuye a la empatía y no al antagonismo. A su vez, parte de las cosas conocidas a la percepción de lo desconocido, y utiliza lo material y lo natural como medio para presentar lo espiritual y lo supramaterial. Por otro lado, las parábolas favorecen la adopción de decisiones morales imparciales, evitando mucho prejuicio y depositando grácilmente una nueva verdad en la mente. Esto lo hacen suscitando poco sentido de justificación de sí mismo o de indignación personal. Asimismo, rechazar la verdad que la parábola establece a través de la analogía exige un acto intelectual consciente que redunda en el absoluto menosprecio del juicio honesto y de la decisión imparcial de cada cual. La parábola da impulso al pensamiento mediante el sentido del oído. El uso de esta forma de expresión para impartir enseñanzas posibilitó al maestro exponer verdades nuevas e incluso sorprendentes, evitando al mismo tiempo, y en gran medida, cualquier controversia y enfrentamiento con la tradición y la autoridad establecida. De igual manera, la parábola tenía la ventaja de estimular la memoria de la verdad impartida, cuando el oyente percibía escenas que le resultaban ya familiares. A menudo, Jesús comentaba el significado de alguna de ellas. Por ejemplo, sobre la parábola del sembrador, comentó. Esta parábola hacía referencia a dos cosas, la primera, es un repaso de su propio ministerio hasta ese momento, y una predicción de lo que aguardaba durante el resto de su vida en la tierra, y, la segunda, un anuncio a los apóstoles y otros mensajeros del reino de lo que cabría esperar en su ministerio de generación en generación, conforme transcurriera el tiempo. Además, el maestro recurrió a ellas para refutar, de la mejor manera posible. El premeditado afán de los líderes religiosos de Jerusalén por inculcar la idea de que él hacía toda su labor con la ayuda de los demonios y del príncipe de los diablos. El recurso a la naturaleza contradecía tal pretensión, dado que la gente de esos días creía que cualquier fenómeno natural y sobrenatural era consecuencia directa de los actos de seres espirituales y de fuerzas sobrenaturales. Finalmente, como él indica, este método de enseñanza le permitía proclamar verdades esenciales a los que deseaban conocer el mejor camino, dándoles a sus enemigos, al mismo tiempo, menos oportunidades para que encontraran motivo de ofensa y acusación. Preparaos, queridos lectores, para disfrutar de estas inspiradoras parábolas, que he ilustrado con imágenes con la idea de evocar en vuestras mentes y almas, un reflejo de aquellos tiempos en los que él caminaba por nuestras veredas.